0: Il est 20h01, c'est l'heure d'extérieur nuit.
1: Down to business. I got my wild cherry dye Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out
2: there. Oui, non, non, ne vous, vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
3: Don't ever feed him after midnight. She's
4: alive!
1: sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well,
5: nobody's perfect.
1: Que
6: C'est quoi
5: Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages,
4: l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne plus, le cinéma règne. Vers
0: Bonsoir à tous et bonne année à tout le monde, bienvenue dans Extérieur Nuit, au sommaire de euh, cette émission, une interview avec marie Kondji, qui est la fondatrice du site Le Cinéma Club. Bonsoir. Bonsoir. Euh, on parlera ensuite de Joy, de David Russell, de The Big Short, de Adam McKay et de Au-delà des collines euh, des montagnes, pardon. Euh, de Géje Jean très fait pour qu'on se trompe. Euh, et bien à tout de suite. Comme je vous le disais, en début d'émission, nous recevons ce soir Marie-Louise Congi, qui est la fondatrice d'un site euh, internet qui s'appelle le Cinéma Club, dont le principe est de mettre en ligne des films euh, pendant une semaine gratuitement. Donc c'est une sorte de séance de cinéma euh, qui se déroule sur une oui, semaine Oui, c'est
3: euh, une salle en ligne qui présente un film euh, tous les dimanches, un seul film par semaine. Donc que... vous êtes la
0: fondatrice oui. et euh, la pro, la, une, des, une des deux programmatrices, Voilà,
3: exactement. Ouais. Et donc euh, une salle de cinéma en ligne qui présente un film par semaine gratuitement, euh, visionnable en un clic. Et donc C'est un format euh, qui n'existait pas avant. Euh, tout d'abord parce que c'est une, une formule gratuite, mais en plus, IPRA éditorialisé, et d'être réalisé <rire> euh, et, et voilà un seul film à l'affiche et c'est euh, des films indépendants
2: euh... je, je vais laisser Louise vous poser la, la première question, ou Gildas, Gildas. Moi, j'y vais. <rire> mais indépendant et gratuit, entièrement oui. gratuit, accessible en un seul clic. Gratuit ne veut pas dire non plus euh, vieux film, film des années 50. Il y a eu du Kenneth Sanger des de, de très bons films rares de Kenneth Sanger mais aussi des films très très récents. Et donc, comment vous, avez, vous arrivez à, à, à dire aux distributeurs, aux réalisateurs, voilà, c'est un film récent et pourtant je vais le passer euh, sur un site gratuit. Comment ça se passe avec eux
3: ben, ce qui se passe, en fait, en fait d'abord, je, je m'adresse souvent aux réalisateurs en premier, euh, quand j'ai la possibilité de le faire. Et euh, pour leur, les réalisateurs ont envie de montrer leurs films. Et sur, un, sur Internet, il n'y a pas encore euh, d'endroit où on peut voir... Enfin, euh, il y a peu d'endroits qui, qui mettent en valeur les films de, de cette manière. Là, il y a un seul film à la fois et on fait vraiment tout pour célébrer le film. C'est, euh, et et j'ai, j'ai eu que des réponses positives de la part des réalisateurs qui ont trouvé... Enfin, et aussi du fait des autres réalisateurs que je, que je montre, qui ont eu envie de montrer euh, leurs films. Est-ce qu'il y a
2: des réalisateurs qui viennent vous voir
0: déjà pour Oui, euh, c'est de... pas <rire> mal de demandes. Ouais. Je rappelle que cette semaine, c'est une Ville et film, Mauvais Garçon, de Justine Triet, qui oui. est à l'affiche, en quelque sorte. Euh, moi, je voudrais savoir, fin, financièrement, com- comment ça se passe euh... c'est euh, sur... de... bah, C'est-à-dire, est-ce que le site vous... vous coûte de l'argent de manière nette euh, est-ce que vous rémunérez les gens qui collaborent ou qui euh, se chargent, enfin euh, est-ce que vous vous rémunérez, c'est, est-ce, que, euh, c'est, c'est ou est-ce un, que c'est entièrement bénévole
3: C'est un échange de bons procédés en fait, je, 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 je célèbre un film pendant une semaine, mm-hmm. donc euh, Donc il voilà.
0: y a des intérêts, enfin intérêts convergents je dirais. Exactement. D'accord. Donc, du coup, il n'y a pas du tout de. Et donc, parce que vous n'avez pas de publicité non plus Non. Euh, pas pour l'instant, a pas c'est eu peut-être de... quelque chose à, à imaginer. Il n'y a pas eu de campagne comme... de dons pour le lancement non plus euh... Euh, Non, non, c'est, non, une, non c'est, c'est, c'est une initiative complètement. C'est... Voilà, euh,
3: exactement. Je, je vais m'associer à un sponsor mm-hmm. euh, pour le faire grandir comme un D'accord. festival. Oh, ouais. Et euh, le modèle économique est pensé, mais comme sur chaque site à internet, à moyen t- terme, internet, ouais, à moyen terme euh, il s'adapte à la croissance mm-hmm. du site. Et, euh,
0: On a une idée du nombre de
3: d'internautes qui visitent le site. Oui, c'est coup. plusieurs dizaines de milliers. D'accord. Moi,
6: j'avais une question sur euh, le choix des films. Vous disiez tout à l'heure que c'était euh, hyper, c'était une plateforme hyper éditorialisée contrairement peut-être à enfin à dire peut-être à Mobi mais qui est éditorialisé aussi en fait en un sens mm. ou la Cinétech qui est une, une, une initiative qui a vu le jour il y a quelques semaines euh, aussi quelques mois euh, comment alors quand on regarde le, 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 le catalogue que vous avez qui, qui en fait n'est pas vraiment un catalogue mais quand on voit euh, les films que vous avez euh, j'allais dire projeté euh, depuis, depuis quelques mois euh, on voit qu'il y a énormément de, de courts métrages est-ce que ça a été euh, un choix euh, assumé de votre part ou est-ce que ça s'est fait euh au fur et à mesure euh, des, des acceptations et des échanges que vous avez eu avec les réalisateurs
3: euh. bah, c'est, de, c'est les deux à la fois. C'est en même temps, pour le lancement, euh, c'était bien aussi de tester ça sur du court, moyen métrage. Il y a eu des, aussi des documentaires. Et là, il y a des longs métrages qui arrivent euh, dans les mois qui viennent. Euh, et c'est aussi un format qui fonctionne très bien euh, à l'heure aujourd'hui. Du, le format court, finalement, euh, c'est quelque chose qu'on a envie de regarder en fin de journée. Euh, et euh, certes, je trouve qu'il y a une explosion des formats sur Internet, et donc euh, je considère que tout, justement je veux euh, alter, faire alterner euh, les films, euh, euh, enfin les formats des films, et, euh, et donc montrer un court, un moyen, un long, et juste les considérer tous en tant que film, euh, quel euh, quelle que soit, quelle le soit, soit leur forme. D'accord.
2: Mais alors les considérer en tant, les considérer en tant que film. Mais vous, vous vous, vous adressez à qui Enfin, vous avez envie de vous adresser à qui quand vous faites ça Aux cinéphiles qui vont venir devant ça. Aux les étudiants. Salle, aux étudi- <rire> les étudiants qui nous écoutent. Ou
3: alors non, mais le des, site est des... gratuit, donc je pense que c'est, c'est, c'est important. C'est, c'est, un, c'est important. Voilà. Mais du coup,
2: vo- voir des films en tant que ciné, dans un ciné club ouais. en ligne, c'est pour les cinéphiles des salles, c'est pour les les gens qui téléchargent des films. Vous ne pouvez, pouvez pas dire les deux, le le sinon c'est un joker. Euh... <rire> Mais...
3: Non, c'est pour tout le monde. Je ne pense pas du tout que ça se, s'oppose. Au, au... Moi, j'adore aller au cinéma et je pense que ce n'est pas du tout en opposition avec la salle. Au, au contraire, euh, j'ai envie que ce, ce site donne envie d'aller encore plus au cinéma et qu'on y découvre des talents et qu'on ait envie euh, justement de, pro- de... L'idée aussi c'est de créer des synergies avec la salle et de projeter des, fi- projeter des films du même réalisateur en même temps qu'un réalisateur euh, euh, sort son nouveau film en salle ou sa liste de réalisateurs. Donc, c'est vraiment juste pour plus euh, du cinéma et d'un certain cinéma de qualité
0: Justement sur le site il euh, en complément je dirais il y, y a des listes euh, de films oui. qui sont proposées par, oui. des, euh, par des cinéastes et donc bon, on pense en effet euh, encore une fois à la cinéthèque qui donc a pour principe, a pour le mmh. coup, euh, de faire payer pour les films et de, euh, de ne montrer des, des, des films, que des films recommandés par des mmh. réalisateurs. Est-ce que vous avez l'intention de faire quelque chose de ces listes, au-delà de la simple proposition, je dirais de
3: la... ben, c'est, c'est, c'est vraiment. Hein, le Cinéma Club, c'est un format différent. C'est, au cœur, il y a une salle de cinéma mmh. en ligne avec un film par semaine mmh. gratuit. Et. Euh, euh, Sinon, je le considère comme un média. Et donc, mm-hmm. s'il a évolué, c'est plus euh, voilà, des listes, des interviews, de, de, de l'éditorial. Mm-hmm. Mais ce n'est pas une plateforme VOD. Donc ce sera, c'est donc, une salle de cinéma en mais ligne donc ça se, avec, ça se, un... avec un environnement autour. Voilà. Ça
2: sera, d'accord. Sachant qu'il euh, y a quelque chose d'assez différent, aussi, c'est le rapport que tu peux avoir avec le spectateur quand tu es sur ce genre de ciné-club, qui n'est pas du tout le cas des autres, euh, des mm. autres services de VOD, même Mubi. Et Là, on a une newsletter en plus toutes les semaines qui nous indique qu'un nouveau film est sorti mmh. et qui constitue un petit peu ce groupe de, de, de spectateurs. Et, euh, mmh. je, crois, je crois que ça, c'est important. Tu oui, parlais de la liste c'est... des cinéastes, des, enfin, des cinéastes qui proposent des listes. Ça, c'est déjà... Il y a la création d'un c'est... groupe ouais. comme ça. Oui,
3: et ça, c'est, bon, déjà, c'est un t- un, important d'un point de vue <rire> du fonctionnement. Si vous voulez être tenu informé des séances, inscrivez-vous à, à la newsletter. Euh, c'est Join the Club sur le, sur le site, c'est assez visible. Ou alors au Facebook, Twitter, Instagram, le Cinéma Club. Et toutes les semaines, on, a, on, on informe de la nouvelle séance euh, et oui c'est autour du thème du cinéma club c'est un club donc euh, parlez-en entre vous euh, euh, et s'il n'y a pas en, s'il y a pas un endroit où on peut réagir sur le site au film euh, c'était justement pour pas qu'il y ait de création de login de mots de passe qui mmh. ralentissent finalement euh, la vis- euh, le visionnage du film et qu'on puisse. Le site est
0: très très simple. Voilà. Il est et... très simple d'usage en effet.
3: Simple d'usage et simple en design, tout ça pour euh, justement que ça soit, que ça mette en valeur le film et euh, rien que le film. <rire> vous disiez tout à l'heure qu'il euh, y avait
6: déjà euh, certains réalisateurs qui vous contactaient pour que leur film mmh. soit. Euh diffusé euh, sur cette plateforme euh, à combien de semaines vous avez déjà planifié euh, votre programmation Est-ce que vous vous dites euh, bon, bah, voilà, si dans deux semaines finalement il euh, y a un jeune réalisateur qui me propose quelque chose, euh, une chose à laquelle je n'avais pas pensé, euh, peut-être que je peux bousculer ma grille enfin, comment,
3: comment est-ce que ça va vous c'est, c'est, l'organiser on, on se réserve cet effet de surprise justement parce qu'on annonce juste à la semaine le dimanche, le jour de la sortie du film euh, et nous on a, des, on a une programmation jusqu'en septembre, avec des créneaux verts des, des, mais la, la, qui sont encore ouverts. Donc on, mais, euh, mais c'est justement la flexibilité d'Internet, c'est de pouvoir euh, créer des surprises et, et de, de pouvoir changer de programme, s'il le faut.
0: On, on sent bien que la, 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 la politique je dirais, éditoriale et la politique économique ont été pensées ensemble. C'est-à-dire que quand même, c'est des films assez rares, C'est-à-dire que ce soit le film de Yann González ouais. euh, qui... Qu'on peut pas... enfin, ouais. fois, c'est comme des films qu'on ne peut pas voir ailleurs, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que vous, en effet, votre modèle, ce n'est pas la cinémathèque, mm. c'est-à-dire, ce n'est pas un groupement mm. de films de patrimoine, euh, c'est du flux, c'est-à-dire vous oui. ne, vous ne, on n'a pas accès à un stock chez vous. Il euh... y a,
3: y a, y a le, les archives où on peut voir, oui, ce, on qui faut faut quand même voir ce qui a été montré, mais... certains films sont des séances spéciales sur le Cinéma mm-hmm. Club, d'autres, dès qu'on propose aux ayants droit de, 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 mm-hmm. de, de, de donner le lien, où on mm-hmm. peut revoir le film de manière gratuite ou payante... Euh, et donc, ça, c'est dans la section replay, dans euh, Revoir. Euh, et je voulais revenir à. Qu'est-ce que... non, je, je disais que ouais. le,
0: le, majoritairement, les, 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 les films que vous montriez étaient donc des, des films assez, ra- assez rares. Ils ouais, oui. Mais du coup, le, 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 le groupe de. Là-dessus, là-dessus c'est de... vraiment
3: euh, une de mes envies premières enfin, qui, a, qui, a fait, qui ont fait que, que j'ai créé ce site, c'était que, euh, avant, donc euh, mon activité de productrice m'a emmenée dans plusieurs festivals et m'a fait mmh. rencontrer des jeunes réalisateurs. Et j'ai vu des films qui n'étaient pas assez vus et pas assez montrés. Mmh. Et c'est ces films-là dont on n'a pas forcément accès mmh. euh, quand on ne travaille pas dans le cinéma ou quand on euh, ne on, on se retrouve pas en festival de cinéma. Donc, c'est, et c'est pour ces films aussi que j'ai créé le Cinéma Club et pour les spectateurs qui n'avaient pas un accès aussi direct vraiment pour créer un accès des plus simples à D'accord. ce cinéma. Très bien. bien,
0: on vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci vous. <rire> merci beaucoup. Euh, on passe tout de suite, euh, je propose qu'on passe à la revue de presse. D'abord. Oui, passons à la revue de presse. Ouais, passons à la revue. Euh...
6: Alors, la revue de presse. <rire> C'était pas tellement prévu comme ça, pardon. Non. Mais euh... Euh, on a appris le, la, la mort d'un, d'un célèbre chef opérateur. Euh, euh, Na- hongrois, pardon, naturalisé américain en 62, il s'agit bien sûr de Skizimond euh, Vilmos Skizimond euh, et un article de Guillaume Thion du 5 janvier 2016 paru dans Libération euh, fait, un, fait un sorte de petit euh, retour sur la carrière de ce grand chef opérateur euh, naturalisé américain en 1962 le chef opérateur hongrois a travaillé avec Altman, De Palmas, Scorsese, Spielberg et il est mort vendredi dernier à l'âge de 85 ans. Son nom est typique de ceux que l'on découvre à la lecture des dont, dont on se souvient pour la qualité du travail et dont ensuite on visionne les films uniquement parce qu'ils y participent. Le directeur de la photographie Vilmos Zsigmond est mort vendredi 1er janvier à 85 ans dans son, dos, dans son domicile de Big Shore en Californie au terme d'une carrière extraordinaire. En 1976, par exemple, il noie Obsession de Brian De Palma dans une ambiance de gaz romantique. En 1977, il gagne un Oscar pour son travail nocturne sur Rencontre du Troisième Type. En 1978, il parvient à Unir la Pennsylvanie et le Vietnam dans une même tension dramatique pour le voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. Son parcours brillant au sein du Nouvel Hollywood est jalonné de ce genre de titres majeurs et de prises de risques assumées et bluffantes. « Longtemps, le nom de Vilmos Gizmond a été associé à celui d'un autre chef opérateur, Laszlo Kovac. Les deux Hongrois étudiants à l'Académie des arts de théâtre et de cinéma de Budapest fuient leur pays fin novembre 1956, après avoir filmé l'insurrection dans les rues de la capitale, l'extinction de la révolte et son écrasement par l'armée soviétique. « Nous devions être prudents », explique Zizmond, pardon, dans un documentaire de 2009 sur le travail du tandem Vilmos-Laszlo, car les Russes avaient déjà tué des gens qui prenaient juste des photos. Les deux hommes parviennent à cacher leurs caméras sous des sacs de blé et à passer la frontière pour gagner l'Autriche puis les États-Unis, où ils finissent par vendre leur rush à CBS. Après avoir été pendant quelques années photographe de plateau et technicien en labo, le natif de Skezgede, pardon vraiment je suis désolée pour la prononciation, qui travaille à l'époque en noir et blanc et privilégie les portraits, se retrouve à Hollywood chef opérateur de nombreuses séries B sous le pseudonyme de William Skizmand. Il est naturalisé américain en 1962 et c'est son alter ego Kovach qui lui met le pied à l'étrier. Ce dernier, chef hop des Rider, le recommande à Peter Fonda en 1971 pour L'homme sans frontières. Si j'avais plus d'un job, je le filais à Laszlo et il faisait de même pour moi. Rien ne serait arrivé si nous nous étions pas Cette année-là, Gizmond tourne aussi John McCabe pour Robert Altman, qu'il retrouvera l'année suivante pour le privé. D'emblée, le traitement doux des lumières naturelles et l'utilisation de maigres sources d'éclairage en intérieur scelle la griffe de Skinmund et contribue à donner une forme à la nouvelle vague du cinéma américain. Un éclairage épuré et plus réaliste qui marque aussi la sortie du cinéma hollywoodien des studios, période qu'un autre Hongrois de la génération précédente, John Alton, avait contribué à singulariser avec sa technique de la peinture lumière. Créer une ambiance est plus importante que de vouloir tout magnifier, expliquait le... Chef opérateur. Il voulait montrer l'Amérique telle qu'elle était et non l'usine à rêve qu'on souhaitait qu'elle soit. Il a apporté quelque chose d'européen au cinéma américain, Synthétise pour sa part Pierre Filmont, auteur d'un documentaire consacré au chef opérateur qui sortira en 2016 pour le journal francophone hongrois Oulala. Au cours des quarante dernières années, Vilmos Skizmond aura côtoyé derrière la caméra tout ce que les états unis comptent de réalisateurs importants. Spielberg donc, deux fois, qui disait de lui « j'avais entendu parler de ce Hongrois taré qui éclairait avec un rien et était curieux de toutes les techniques » et avec lequel Skizmond s'est séparé en mauvais termes mais deux collaborations aussi avec Michael Cimino, Robert Altman ou Jerry Schatzberg. Woody Allen, trois fois, et sur le tard, Melinda Melinda, le rêve de Cassandre, vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu. Et avec De Palma, une fructueuse collaboration en quatre étapes, Obsession, Blowout, Le bûcher des vanités et Le dahlia noir, sans compter des films comme Délivrance, The Rose ou The Last Valse de Scorsese. Le dernier long métrage éclairé par Vilmos Gismond restera Six Dance-, Dance Lessons in Six Weeks, datant de 2014, une comédie dramatique avec Jenna Holland, inédite en France. Son travail a été célébré cette même année au festival de Cannes, prix Pierre Engénieux, 15 ans après avoir reçu un Life Achievement Award de la part de l'Association des chefs hop américains ASC. En 1992, cet incontournable de la lumière était aussi passé à la réalisation pour un unique long-métrage avec Michael York et Livelman, son titre La
0: Grande Ombre. Merci beaucoup Louise. On écoute maintenant la bande annonce de Joy de David O Russell.
3: Christy, look at me. I want you to remember something. Because a lot of times people get nice things and they start to think differently. We got here from hard work, patience, and humility. So I want to tell you, don't ever think that the world owes you anything, because it doesn't. The world doesn't owe you a thing.
0: Joy de David Rossell, sorti le 30 septembre 2015, raconte l'histoire vraie, enfin vrai, enfin inspirée de faits vrais, comme on dit. Donc euh, de Joy Mangano, je crois, c'est ça? Exactement. Qui euh, donc a inventé dans les années 80, au début des années 90, le ballet magique Miracle Mop n'est-ce pas Stéphane
4: Absolument et Joy Mangano qui est d'ailleurs à la production et c'est pour moi un des trucs les plus intéressants de, de ce film en fait, c'est David Russell donc on ne présente plus, qui a fait Happiness Therapy, American Bluff, c'est encore un film Bradley Cooper, Jennifer Lawrence donc avec des acteurs qui sont euh, très beaux, qui excellent dans leur jeu Moi, dans ce film il y a des séquences en fait c'est un film que j'ai globalement euh, bien aimé qui ne rentre pas dans, qui rentrera pas dans l'histoire du cinéma ni dans mon top 3 des films euh, à vie, mais qui a qui offre de très belles séquences. Donc c'est comme on l'a dit l'histoire d'une femme qui développe un, un, un mop, un ballet, euh, un balai, euh, avec une tête amovible, donc qui en gros révolutionne euh, la maison de la ménagère quoi. Et il y a une séquence en fait où Bradley Cooper est un des plus grands producteurs de K-Mark, un plus Mark, un des plus grands vendeurs en fait. Il a euh, multi, il est multicasquette, il propose de tout, il propose des habits. Pro- en fait c'est lui qui décide exactement de, c'est lui qui décide de ce que sera le panel du consommateur. Donc, qu'est-ce que le consommateur va acheter, comment il va l'acheter, comment on dirige un téléachat. Et moi, j'ai trouvé que c'était intéressant déjà de base pour ça, parce que ça montrait un envers d'un certain décor qu'on voit quand même assez rarement dans un cinéma, euh, je dirais, de divertissement en fait, ça sera plutôt du, du documentaire. Et il y a une séquence que je trouve magnifique, c'est la séquence où euh, donc Joy, euh, Man- euh, Joy euh, Mangano, qui doit présenter son produit le fait avec les larmes aux yeux et juste en disant voilà bah écoutez je suis une mère de famille j'ai galéré j'ai fait mon produit voilà je vous le présente aujourd'hui je sais pas exactement trop comment je vais faire elle doit même se faire aider d'une amie et puis bon voilà elle, elle y va quoi et ce film pour moi c'est, c'est intéressant parce que c'est un film alors on va lui prêter des bons sentiments on va lui prêter c'est là où on pourra facilement le tacler c'est qu'on va dire c'est un film sympathique c'est un film euh, bien pensant c'est un film avec des belles pensées mais au delà de ça moi je trouve que c'est un film non seulement bien pensant et qui dit que voilà, la vision d'une femme n'est pas seulement euh, la vision de qu'est-ce qu'elle doit faire pour trouver un, un mari et que son mari la rende riche il y a une phrase d'ailleurs très bien de Zuckerberg qui a dit qu'il faut que les femmes doivent pas épouser un nerd mais être le nerd pour pouvoir elle aussi inventer des trucs et ça rejoint un le peu nerd ce... de leur époux le nerd de leur époux voilà euh, l'idée c'est que vraiment au-delà de ça, c'est pour, au- au-delà d'être un film sur comment quand on est une femme on peut galérer, combattre etc c'est aussi un film sur une épiphanie parce qu'on est dans un moment où cette Joy se retrouve emprisonnée dans sa cellule familiale c'est-à-dire que chez elle il y a son père, son ex-mari, ils sont divorcés depuis deux ans mais il habite encore chez elle il y a sa mère, il y a sa grand-mère, il y a ses enfants et elle est prise au milieu de ce galimatia de gens, quoi et elle on arrive dans le film à un moment où elle va décider de changer de position Elle va décider de dire Bon bah voilà, non tant pis Et c'est un film où on voit vraiment comment se fait cette épiphanie Comment se fait cette révélation Et comment elle va avancer dans la vie Donc au delà de ce bien pensant C'est un film vraiment au, posi- au vrai positif quoi, à la vraie positivité Et je trouve ça vraiment euh, plutôt rare Pour un film qui soit à la fois de bonne facture à la fois qui a un, un, enfin, une, une bonne énergie je trouve oui, quand, quand on t'écoute, c'est, ça, enfin, ce que tu en dis,
0: ça rappelle aussi bon, le, 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 une sorte de, d'éloge de l'entrepreneuriat individuel. C'est-à-dire que cette femme-là, elle s'en sort en devenant euh, un, bon, un entrepreneur, etc. Et qui s'inscrit dans un cadre de société très précis, euh,
7: euh, Elisabeth. Alors, oui. Euh, d'une, c'est, c'est, bon, c'est une success story euh, très américaine, ce film. Euh, ça, c'est ce qui m'a plu. Parce que je trouve que le, le côté... Euh, Trimer pour y arriver, s'en sortir par soi-même, effectivement fonctionne très bien. La cellule familiale fonctionne très bien, c'est ce que, que
0: j'ai... Moi ce que je voulais dire c'est, est-ce que c'est vraiment si bien pensant que ça Enfin c'est, c'est, c'est pas forcément, et, et, et enfin, pour moi c'est pas évident que c'est, que c'est sympathique en fait. Que, que, le, que le succès par l'entrepreneuriat individuel soit une idée forcément enfin, sympathique.
7: Alors, que ce soit une idée sympathique ou pas, j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Mais c'est en tout cas une idée euh, qu'on retrouve dans un très grand nombre de films américains oui, oui, oui. et de success stories. Mais là, c'est ça a été présenté de, la de la manière avatar. très brute,
0: cest vraiment de manière extrêmement... Fin...
7: Je, je trouve pas spécialement. Moi, je trouve que c'est vraiment... Euh... Je il trouve il ça noyer son de... sentiment. moi, pour le coup, je peux le dire. Et surtout, ce qui, m, ce qui, me, ce qui, me, ce qui me pose problème, c'est, euh, bah, tu vois, Stéphane, dans ce que tu disais, tu disais, il y a une séquence, il y a une séquence. Mais le problème, c'est que le mm-hmm. film, c'est ça. Le film, c'est un enchaînement de séquences. Et je trouve que finalement, il, 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 il raconte rien. Il présente des séquences, des scènes de vie, qui sont pas inintéressante. Euh, j'ai beaucoup aimé voilà, la cohabitation familiale, l'espèce de, de dawa dans lequel elle est et, et où il faut qu'elle ait des idées, qu'elle arrive à travailler là-dedans. Il y a des choses très intéressantes là-dessus. Euh, après, le, le, le film ne, ne, ne raconte pas grand-chose. Et, 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 le, et le, le, le problème n'est pas. Euh, parce que j'ai entendu des gens dire Oui, mais en même temps, c'est quelqu'un qui invente un ballet Ça, je m'en fous. Qu'elle que soit euh, dealeuse, euh, que, que ce soit une gangster ou que ce soit Marc Zuckerberg. Pour c'est, moi, ça, ne change la drogue, pas Cela dit, c'est le fond. pas bien
4: les enfants quand même. Hein, prendre, ah en pas trop. Cela dit, la drogue, c'est pas bien les enfants. Faut pas en prendre, quoi.
0: C'est euh, Stéphane qui joue le rôle du gouvernement. Merci, ouais.
7: Depuis quand cette émission est, plus est, un, est sous plus interdite au c'est, moins Elle, doux, elle tu vois est sous, <rire> sous contrôle gouvernemental. Euh, mais David de Roussel de... moi, c'est aussi quelqu'un qui me, qui me pose problème parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de style. Nice. C'est, c'est un mélange, c'est-à-dire que c'est un film qui est construit sur une espèce d'aller-retour, de patchwork, de plein de choses. Mais c'est, moi, ça m'est très antipathique parce que c'est, c'est vraiment un cinéma qui est dans la recherche de l'efficacité à tout prix, mmh. où, où justement, on va te balancer une grosse punchline en, en fin de séquence pour que tu dises ⁇ Ah, elle était marrante la séquence précédente puis boum, on repart sur autre chose. Et c'est toujours cette espèce de, de
4: système. Ça se trouve un peu plus que sur les précédents, parce que... De, 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 uh, uh, il faut que je dise que je n'ai pas à, vu
7: beaucoup de, de films de David je trouve, que, je
4: trouve que ça progresse un peu à chaque film, en fait. C'est, que c'est vrai qu'il y a, évidemment, il y a ce ça truc... Il de, de y a Mais ce truc qui s'attaque à une
0: fresque un peu comme bah, ça, je veux dire. Oui, parce
4: que American Bluff, c'était, là, c'était... Je ça beaucoup plus disparate moi pour le coup american bluff c'était très bien mais je, je, n'ai, ça, pas, je n'ai pas ça, vu american bluff ça, ça reprenait beaucoup plus que tu dis sur joy quoi que, Joy. moi au contraire j'ai trouvé que bah, c'est, c'est un peu simple de faire ça comme ça mais il y, y a vraiment cette idée que non au contraire la chronologie tient le film un peu quand même alors c'est le, le film s'étale sur combien d'années à part le, le moment le du flashback la chronologie une tient une vingtaine film, d'années
7: euh, ou Jennifer Lawrence ne change pas d'un et moi Je trouve, euh, là, je trouve au que ça je ça, crois ça, re, que...
4: ça rejoint ce que je disais à la base, c'est qu'on te présente, bon, il veut te montrer comme il y a effectivement le re, la, la recette du succès, enfin la recherche de la recette du succès. On te montre un peu l'enfance, on te montre un peu la vieillesse, mais il veut quand même axer son film sur un moment et il fait il fait un inkipit il fait une conclusion, il fait un flashback, mais c'est pas, ça inter- un c'est pas c'est pas un
7: L'enfance, l'enfance, c'est résumé. Je, je dans supporte un récit, pas. tu peux
4: accélérer des phases c'est narratives. Hyper tu vois. Enfin, dire, ça, c'est hyper fatigant, C'est quoi. quand même
7: un, un, un truc hyper en hyper énervant, qui est assez systématique de ce type de biopic, euh, les biopics hollywoodiens. Euh, c'est de te présenter les soi-disant deux moments de l'enfance qui ont conditionné ce que tu es, c'est-à-dire on la voit construire une, une, une espèce de, de petite maison avec une, une barrière et, et on nous dit voilà c'est une créatrice, ensuite on la voit qui s'engueule avec sa sœur ensuite ses personnages seront des, des opposants pendant tout le film et on voit ses parents qui se séparent et ce sera une famille disparate pendant tout le film, <rire> c'est quand même un, sy- un système qui est, qui, est, qui est simpliste
4: Sans parler, sans parler d'atavisme, c'est juste ça te, présente, ça te présente un peu qu'est-ce qu'elle est sa cellule familiale après, tu vois, il te montre la cellule familiale dans le passé Mais c'est pour dire bah j'en alors oui, on c'est bon, pas tant que ça. Il y a des petits. On vous
0: vous mettra pas d'accord. Je ah pense non, ce soir. jamais. Euh, en tout, tout cas, merci sur
4: Star Wars, oui, mais pas sur. Pas sur oui, ce non, là.
0: c'est vrai. Vous vous entendez mieux sur Star Wars. <rire> euh, on écoute 2016 pour la nouvelle année des pirouettes.
1: Le week-end chez mes amis, passé minuit, on écoutait T'lazic en français. Tous les vieux succès, Eux c'était plus pour rigoler, gentiment se moquer. Moi dans mon coin, ça me faisait pleurer, je suis sensible dans les soirées. Alors j'ai chanté. Je veux de Das war's
0: C'était la bande-annonce de Au delà des montagnes, le dernier film de Gilles Jean Luc qui est sorti le 23 décembre 2015. Comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas de film de 2016 dans cette émission. Euh... La semaine prochaine, soyez patients. <rire> on
5: est <resté> bloqués. <rire> On
0: est dans une, on on est dans une faille 2015, spatio-temporelle. Vas-y, restez. Oui, sans doute, oui, sans
2: doute. Ah, c'est, et, c'est un peu un film de 2025
0: euh... Oui, non mais justement euh, donc <rire> le, le dernier film de Giajanke, au-delà des montagnes euh, S'étale sur 25 ans Puisqu'il commence en 99 à la date de la rétrocession de euh, Macao. Macao à la Chine Et euh, il se termine en 2025 en Australie euh, Et donc il raconte une, une épopée familiale Une fresque familiale euh, ça, ça commence classe. par euh, une, L'hésitation d'une femme entre deux hommes avec qui elle traîne Elle finit par en choisir un euh, Ils font un enfant et... Euh, ça raconte la séparation et la, la, l'éclatement progressif de cette famille euh, jusqu'à cette, euh, cette euh, fin en Australie, justement. Gildas, qu'en as-tu pensé
2: bah, J'en ai pensé que Tia Junke se met à faire des films de science-fiction. Un peu. On oui. se retrouve avec euh, un Tia Junke qui était un peu. Enfin, on sort de. Mais très non, loin de Star Wars,
5: hein, Alors, <rire> euh, on, ah, je vous rassure.
2: Je, je ne sais pas très bien. Mmh. Mais on se retrouve avec euh, Tia Junke qui était quand même euh, habitué à avoir fait une, des documentaires et puis après des films, des fictions, de longs métrages, mais. Euh, très très presque naturaliste sur plein plein de choses de, des conditions de vie en Chine et là c'est une c'est une épopée familiale qui se termine avec des Chinois qui sont en Australie et c'est un... je trouve ça important parce que, non pas que cette par... non pas que la partie. Non, mais on va, expliquer, on va expliquer pourquoi. Parce que cette partie. En... Je trouve ça
5: complètement aberrant, c'est ça C'est, c'est pas que veux ça aberrant. Non,
2: non, mais ce, non, ce, aberrant, mais... ce, que... enfin, ce qui est aberrant. Non, mais je trouve que c'est. Une... Ah, pas... Imagine de... la diaspora, quoi. C'est, non, mais c'est, mais c'est, existe, c'est quelque chose diaspora. d'assez intéressant parce qu'on on se dit toujours oui, non, mais les films asiatiques sont magnifiques parce que c'est des Chinois qui parlent chinois et ça se passe en Chine. Et là, qu'est-ce qui se passe, du coup, quand on se retrouve avec des Asiatiques qui parlent ou ne parlent plus leur langue ailleurs que chez eux et... Et ça donne pas forcément que des bonnes choses. En tout cas, ça ne donne pas des bonnes choses comme. C'est pas.
0: Non, la, 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 la partie finale, en effet, pas la meilleure partie du film. Mais, mais c'est un film quand même qui, qui, est, qui, qui est assez cohérent, je dirais, dans la, dans la filmographie de Jia Ke Le précédent, était Touch of Sin c'était un film vraiment qui, avait quatre histoires, essayait de cartographier la Chine euh, du mieux possible, essayait de recouvrir tout le terrain, etc. De, d'évoquer euh, chaque dimension des problèmes sociaux chinois, etc. Là, c'est un film qui élargit un peu la focale. Et d'ailleurs, bon, c'est un film qui. Euh, fait un peu les choses littéralement, c'est-à-dire qu'il élargit le cadre, y compris à chaque à chaque fois qu'on passe euh, qu'on passe des années, bon qu'on, qu'on change d'époque. À Donc il en change trois fois, mais enfin euh, deux fois, pardon. Donc on a trois cadres. Euh, mais, mais disons moi ce qui me ce qui me pose problème dans le film, c'est que, bon j'ai, j'ai vraiment l'impression que euh, moi, ce qui m'intéresse c'est la première partie du film, c'est-à-dire que c'est le, le bon le, le moment, je dirais. Euh y compris où il revisite sa propre film, enfin, sa filmographie d'avant, c'est-à-dire où il reste en Chine, etc. Et où euh, on a, ne on a, on sait pas bien à quoi on a affaire en fait, au début, c'est-à-dire il euh, y a un truc de, de mélodrame américain dans le film, euh, le film lorne tout le temps vers l'Amérique, et ce qui est très étrange, c'est qu'au euh, moment où il doit bifurquer, je veux dire, il ne va, euh, va pas en Amérique, il ne va pas, etc., et il, il se fout en Australie. Et en effet, euh, la partie australienne évoque clairement euh, des codes de. Enfin, de, quelque chose de la science-fiction, ça, c'est ça je suis assez d'accord avec toi. Mais, mais mais, euh, mais j'ai l'impression que d'autres films, euh, un autre film de Giajanke, qui s'appelait The World, qui était vraiment un film bon sur le monde, mais qui appréhendait, Enfin, il y a toujours eu un truc chez lui de la carte, de la géographie, etc., des jeux d'échelle, c'est-à-dire dans The World, euh, on restait dans un tout petit coin de la Chine, mais on, comme dans France Miniature, euh, on regardait le monde entier, etc. Et là j'ai l'impression que pour voir le monde, il faut littéralement euh, euh, changer, pour imaginer le futur, il faut être dans le futur, pour euh, imaginer tel problème, il faut mettre en scène ce problème, c'est-à-dire que le film est très euh, collé, euh, coller à chaque problème, c'est-à-dire que, dans le fond, dans ce film, il n'y a plus aucune métaphore, il n'y a plus aucune symbolique, je dirais que c'est vraiment un film qui colle à son sujet, mais justement, comme tu le disais, plus de manière vraiment naturaliste, mais, euh, je sais pas, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un appauvrissement, alors que les moyens sont beaucoup plus grands, je sais pas ce que en penses, pierre hein
5: Oui, moi je suis assez d'accord, euh, donc la structure très romanesque que vous avez évoquée, moi c'est une structure qui me plaît plutôt habituellement au cinéma, parce que ça permet de raconter des grandes histoires sur 20 ou 25 ans, euh, L'histoire est racontait là, donc en trois volets, c'est vrai qu'elle, est, qu'elle pêche un peu par son manichéisme. C'est-à-dire que... y a Jean Gueux qui, qui a toujours été con, très concerné par la question de la géographie chinoise. Still life aussi, était un film oui, magnifique sûr, là-dessus. Hein. Sur, euh... Là, il traite la, la, la grande question chinoise, cest la question de, la, de l'adaptation à la modernité. Donc c'est cette question de tradition et modernité qui est quand même la, la, le, le fil directeur de ces trois volets euh, qui nous dépeint euh, là, de façon très, très littérale en fait et euh, donc dans la première partie les deux amis pour lesquels se, se bat enfin les deux amis qui se battent plutôt pour euh, le personnage principal qui est joué par euh, Zhao Tao c'est ça, c'est ça. qui est très bien d'ailleurs dans le film on peut le souligner euh, sont vont l'un va devenir capitaine d'industrie l'autre va devenir mineur donc on a là les deux extrêmes de la Chine peut-être que ce manichéisme est porté par que par le fait que la Chine vit aujourd'hui euh, des contrastes qui sont tellement extrêmes que si on veut tout englober euh, au cinéma, il faut qu'on arrive, on, enfin on tire le fil jusqu'à ce qu'il s'épuise en fait, jusqu'à ce qu'on devienne presque, qu'on tombe presque dans l'incrédulité ou dans la science-fiction comme euh, l'appelle la, la dernière partie. Euh, la, l'idée aussi que finalement la Chine est en train de perdre son âme dans le capitalisme, je trouve que c'est une idée assez banale ou une idée qui est assez mal traitée dans le film puisqu'elle est traitée en creux. Le film reste assez collé au personnage de Jia TAO. On sait que le, l'homme qu'elle l'épouse, donc le capitaine d'industrie, part vivre à Shanghai, donc il part vivre dans une autre partie de la Chine, une partie de la Chine qui, visiblement, n'intéresse pas euh, Ziazang c'est-à-dire qu'il ne la filme pas, et on, il filme par, par, enfin, elle est filmée par le biais de l'enfant qu'ils ont ensemble, et l'enfant qui est en fait le symptôme de cette inadaptabilité de la Chine moderne par rapport à la Chine traditionnelle. Voilà, euh, voilà je trouve que le film voilà, euh, n'est, n'est pas... Euh... Ouais, fin ça ne m'a pas vraiment intéressé. Il y a un intertexte psychanalytique à deux échelles. Alors, il essaie de faire à la fois la, la, la psychanalyse du pays, de la Chine d'aujourd'hui, euh, par rapport à ses propres démons passés et la psychanalyse de ses propres personnages, puisque la grand, le grand sentiment de, de Ziadankou, c'est quand même la nostalgie, donc à travers notamment le personnage euh, de la femme. La dernière séquence est magnifique, mais je trouve que cet internec, intertexte psychanalytique permanent est un peu lourd.
2: Louis
6: je n'ai pas vu le film, mais j'en ai beaucoup entendu parler à Cannes, et il a été encensé par la critique à ce moment-là. Est-ce que euh, vous auriez une, une explication de, de, de l'engouement que, que le public cannois a eu pour le film à ce moment-là, ou alors c'est juste que, comme très souvent à Cannes, il y a des gens qui tout le monde délire répète un peu les plombs euh, et dit que tel film est un chef d'œuvre et l'autre est une merde et la, la trois mois plus tard plus tout, grand tout change. De...
0: La forme est plus grande qu'avant. Enfin, j'ai l'impression que tout a été gonflé dans le film, et j'ai l'impression qu'en même temps le, le film a, a perdu en précision. Moi, je pense que oui, la critique française globalement est très favorable au film de Jia Que, et je pense que c'est à juste titre. Enfin, je, mm. c'est quand même un. Bon, pour moi, avec Wang Bing, c'est le cinéma chinois le plus important. Enfin, c'est deux versants un peu de bon, qui sont euh, tout aussi intéressants l'un que l'autre, mais celui-là, à mon avis, est un peu sur surgonflé. Gilda, on fait un. Mais toi. il est
2: surgonflé parce que. Euh... Aussi, je, moi j'évacue assez vite la question du manichaïsme parce que je, je pense, mais ça va rejoindre des choses que tu disais Pierre-Henri. Il traite beaucoup de la question de l'essence. Tu parlais d'âme. Il mm. parle beaucoup de l'essence de ce qu'est la Chine, de ce qu'est le ciné- son propre cinéma à lui dans toute cette première partie et qui est aussi le dernier plan du film. Parce que mm. lui, le, le fait d'aller en Australie, moi, je pense en voyant le film aussi à, à un film comme Night and, Night and Day de Hong Sang-soo, où euh, en fait un, un Coréen arrive à Paris et pourtant euh, à Paris, euh, Hong Sang-soo arrive à filmer Paris, arrive à filmer un asiatique dans Paris et ça se passe très bien. Alors que là, toute cette partie australienne est en soi une catastrophe, mais une, catastro- une catastrophe réussie parce que lui ne tient qu'à faire une chose, c'est montrer que cet ailleurs est compliqué et, et avec même des cadrages... Enfin, c'est, c'est, cette partie horrible, vraiment, je, je l'ai trouvé horrible. Parce que... Elle est très laide aussi. Hein. Elle est très laide, <rire> c'est vraiment très moche. Mais parce que tout ce qui compte, c'est de voir ces choses qui, malgré le temps, ces choses qui n'ont pas changé. Et les choses qui n'ont pas changé, c'est... Euh, c'est le, la mère qui est toujours là, qui on ne sait pas si elle attend le film. C'est euh, la Chine qui est ailleurs et qui est dans la langue du père et qui n'arrive mmh. pas à... Enfin, ce qui compte dans ce film-là, c'est le fait que la mère, à la fin, puisse refaire la danse qu'elle mmh. a faite, euh, pourtant il y a des 25 ans. C'est de, ce qu'il essaie de voir en étant en Australie, c'est voir ce qui, dans l'ailleurs, bah, n'altère, n'altère pas ce qui est resté dans les pensées, ce qui est resté dans le corps de, de ses protagonistes, mmh. qui sont... Ah oui, je parlais de Chinois qui sont en Australie, parce que c'est un film sur ça, c'est un film sur... Euh, ce qui fait nationalité dans ton corps, dans ton esprit, et ce qui reste et ce qui ne bouge pas.
0: Je crois que c'est ce qui pose problème dans, dans le film, quand même. enfin ce que tu dis, euh, je suis assez d'accord, mais je pense qu'on arrive à un point limite, disons. Je pense qu'on on ne peut pas dire en deux heures ce qu'est un pays de, de 1 milliard et quelques d'habitants. Et, et globalement, bon, c'est quand même c'est quelqu'un qui a, n'a cessé d'élargir son champ, son champ de vision, hmm. Et je dis, il a perdu en précision, je pense que c'est vraiment lié. Un cinéaste comme Wong Bing, par exemple, il a cessé de resserrer. Euh, son point de vue. C'est-à-dire, il a toujours... Euh, il commence par euh, un très grand complexe euh, minier, enfin, mmh. de, 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 de fonderie dans, dans l'ouest des rails. Il prend, euh, euh, il prend ensuite une région, le Yunnan, où bon, il se concentre sur une famille. Puis il prend un asile, dont il ne sort pas, etc. Bon. J'ai l'impression... Là, vraiment, c'est le chemin complètement inverse.
5: Les, les, les films de Wang Bing tirent leur force de cette concentration-là. Oui, c'est, là. c'est là ce qui se délite, en fait, dans le film au fur et à mesure et il y a une métaphore assez belle de ce que tu dis c'est quand la mère prend le train avec mmh, son fils pour bien le bien ramener bien à Shanghai ou parce que le fils euh, lui c'est est venu c'est en jet en, en en ouais. privé oui. et où finalement la mère dit à son fils bah, on prend le train comme ça on a le temps de voir euh, la Chine changer en fait
0: mmh.
5: et euh, c'est cette espèce de parcours qui peut-être pour nous occidentaux est difficile aussi à comprendre parce que c'est une échelle tellement immense mmh, que je voulais dans ça, rajouter quelque chose sur ouais. la première partie du film j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film Notamment parce que je trouvais que les dialogues... Je n'arrivais pas à m'intéresser à ce que les personnages disaient, comme s'il y avait un décalage sémantique qu'on retrouve à la fin, dans la dernière partie, où le père et le fils ne peuvent plus se comprendre parce qu'ils ne parlent plus mm-hmm. la même langue, bien qu'ils soient chinois tous les deux. Euh, et, et, et j'ai l'impression aussi de me trouver, moi, en tant que spectateur occidental, alors c'est peut-être ça que la critique, justement, a encensé à Cannes, c'est-à-dire cette espèce d'exotisme extrême. Je me suis senti dans cette situation d'incompréhension face à ce qu'on me montrait.
0: Dans la première partie du film, il y a un truc que je trouvais assez, euh, assez original pour le coup. Tu parlais donc de soo Gilda, c'est d'habitude les Coréens qu'on qualifie de méditerranéens de l'Asie. Mmh. Là, il y a un côté assez exubérant quand même au tout mmh. début, qui n'est pas exactement l'exotisme auquel on s'attend d'habitude. Je trouve que la, la première partie reste surprenante parce qu'elle montre comme ça des caractères très opposés. Elle, ne, elle ne, ne, ne pratique pas les oppositions tous azimuts que sur le plan social, elle les pratique aussi sur le plan de la psychologie. Ouais. Je trouve que le film est assez fin au début. Bon, et après, ça, ça se perd un peu. Gilda, c'est un dernier mot
2: Je trouve que, moi, justement, le, le fait qu'il se perde et qu'il tende vers un extérieur beaucoup plus large sert son propos initial qui est de revenir vers des, des choses essentielles de, de. peut-être pas de la Chine en entier, mais des, essentielles mmh. au moins de, du cercle familial. Et ça, je crois qu'il le réussit malgré lui. Peut-être, oui, non, c'est mais... sans doute
0: que sur la famille, le, le film est plus réussi que sur, euh, mais que sur un fil qui était le sien quand même depuis le début, qui est. Enfin, euh, le personnage qui manière dans la partie est pays. quand
5: même assez mal vu, je trouve. C'est, ah mais on arrive a... avec les grosses bottes de la canne. Ah mais canadienne. absolument, absolument.
0: Louise, non, tu avais. Je crois que tu avais quelque chose à rajouter. Non, pas du tout. D'accord. Bon. <rire> Et bah, on écoute maintenant euh, S-Type. De... Non, N-way de S-Type. C'est ça. <rire>
7: Michael, how are you?
4: I found something really interesting.
0: The whole housing market is propped up on these bad loans. They will fail. The housing market is rock solid. It's a time bomb. So Mike Burry, who gets his hair cut at Supercuts
7: and doesn't wear shoes, knows more than Alan Greenspan. C'est un extrait
0: de l'avance de The Big Short d'Adam McKay, qui est d'habitude un habitué des comédies. Cette fois-ci, ce n'en est pas une. Euh, ça raconte pas tout à fait, si un peu. On va, on on va peut, débattre de tout ça. On verra. Ouais. On donc on est en 2005 et il y a quatre outsiders de la finance qui tentent de profiter de l'aveuglement des banques de Wall Street pour euh, spéculer euh, sur euh, les subprimes dont ils savent qu'ils sont des produits fragiles puisqu'ils seront la cause de la crise euh, financière-économique de trois ans plus tard. Et donc ils misent, ils misent euh, sur l'effondrement de ces produits financiers pour euh, réaliser euh, pour ce que le film appelle le casse du siècle. <rire> se faire plein d'argent. On commence avec Louise.
6: Oui alors, euh, première chose, il y a un article très intéressant sur Adam McKay euh, qui s'intitule Drôle de Guerriero, qui date du 22 décembre et qui est, est paru euh, qui est dans Le Monde. C'est un article de Thomas Sottinel euh, qui fait un peu euh, l'état des lieux de la, de la carrière de McKay et qui explique aussi dans quel contexte euh, le film... Euh, dans quel contexte le film a été créé, créé, réalisé, etc. Bon, C'est pas le plus important, mais euh, aussi comment il a été euh, reçu aux états unis Et il y a une chose assez intéressante, c'est que dans le New York Times, euh, Paul Krugman, qui est le prix Nobel d'économie de 2008, a écrit que The Big Short réussissait génialement à rendre distrayantes les arnaques de Wall Street et à exploiter l'humour noir inhérent à la manière dont tout s'est écroulé.
7: Ouais. Ouais.
6: <rire> Donc, euh, c'est, marrant, c'est assez amusant fait. de voir qu'un prix Nobel peut euh, trouver quelque chose de, de juste dans, euh, dans l'appréhension euh, de Mackay du, du sujet. Parce que euh, très clairement, l'impression, la première impression que j'ai eue en voyant le film, c'était, c'était que c'était un film assez démagogique et, euh, et, et à la fois très réjouissant et en même temps, a toujours euh, moi, je me suis toujours interrogée en voyant le film sur euh, le, l'honnêteté intellectuelle euh, du réalisateur et de la, de la façon dont il voyait le film. Euh, je pense en fait que c'est pas la seule et unique question... Euh, parce qu'il y a la question de la moralité du réalisateur vis-à-vis de son sujet bon c'en est une et je pense que clairement <coughs> euh, il a eu envie de dire euh, celle euh, de
5: ses producteurs euh, accessoirement voilà,
6: voilà il a eu envie de dire que euh, les américains s'étaient fait totalement flouer sans aucun filtre il le dit sans aucun filtre vraiment il le dit de façon très directe et moi je trouve pas ça inintéressant et, euh, et je pense qu'en fait la question morale au sein même du film entre les personnages euh, c'est pas ça qui fait l'intérêt du film parce qu'elle est posée, elle est posée de façon trop manichéenne est trop démagogique. En revanche, la question du discours est très intéressante et euh, la façon que Adam Mackay a de complexifier ou de simplifier le discours en permanence dans le film euh, me, me donne l'impression qu'il a quand même que c'est un film qui a une intention louable, euh, qui est celle euh, d'être extrêmement direct en fait et d'être extrêmement clair quant à la quant à la, 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 le degré d'abrutissement. Euh, des traders d'une part mais aussi euh, du peuple américain qui a accepté ça enfin qui a accepté enfin, qui à la fois s'est fait rouler dans la farine et en même temps avait l'air de de, désirer, de désirer toujours plus c'est ça que je trouve très réussi dans le film c'est cette espèce de, de dégueulis euh, d'abondance et d'images d'images ressassées des années 2005 2010 et tout ça de, de toutes ces images là qui en fait sont des images dont on est abreuvé tous les jours quoi enfin moi je trouve qu'il y a, il y a quelque chose dans, les, dans le régime d'image qui est aussi très intéressant dans le film je vais vous laisser parler parce que Pardon.
0: Stéphane tu n'as pas l'air pour... d'avoir
4: autant apprécié si alors d'une part je pense que j'ai... je suis un de ceux qui est le plus apprécié le film à cette table et euh, simplement pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au Nobel pour moi ce qu'il y a d'intéressant dans ça c'est que ce film non seulement c'est la vision de Mackay mais c'est surtout la rencontre en fait entre Mackay et Michael Lewis parce que c'est l'adaptation d'un roman de Michael mmh. Lewis mmh. qui est mmh. The Big Short et euh, alors Michael Lewis qu'il faut le savoir c'est un, un journaliste donc, qui a écrit pour variety c'est un journaliste économiste et en fait il a écrit des best-sellers donc parmi lesquels l'autre alors le titre je l'ai ici c'est money ball the art of winning an unfair game qui a été adapté par bennett miller en ouais. le stratège un film ouais. qui était tout, tout aussi excellent euh, que les autres films de Bennett Miller. Ah, quoi, Et, <rire> Bennett Miller, qu'on, est, qu'on a connu par Truman Capote, Fox Thatcher aussi. Euh, <coughs> moi, ce que je trouve intéressant, c'est ça, en fait. C'est cette rencontre. Qu'est-ce que dit ce film C'est la bataille entre euh, Mackey qu'on ne présente plus pour euh, Ron Burgundy, Ankerman Anch- pour ses personnages géniaux, qui le roi du circuit, Frangin, malgré eux. C'est le Will, Ferrell, euh, Will Ferrell, c'est son, son acteur fétiche, quoi et là en fait on est dans un film qui moi m'a mis mal à l'aise en fait qui m'a, euh, qui m'a dérouté pas mal parce que je l'ai trouvé extrêmement intéressant pour l'accessibilité au terme de trader mmh. parce que n'étant pas un trader quand, c'est vrai que quand on se plonge oh, 5, minutes, totalement 5, minutes dans, mmh. 5 minutes dans ce film on est, on est sous l'eau, quoi clairement on est sous l'eau, et c'est là qu'il arrive, maqué avec ses grands sabots, et qui nous dit, bah alors, bim, Margot Robbie va vous l'expliquer, et à un moment on voit Margot Robbie dans une baignoire avec une coupe de champagne nous expliquer. Alors <rire> moi, j'ai trouvé ça plutôt malaisant, ce truc de extrême didactisme, de on va vous l'expliquer, mais justement, moi c'est juste ces petits moments-là, parce qu'il le fait à plusieurs reprises, cette espèce de hop, petite parenthèse en tantra spectateur, et je te jette, je te montre que je suis capable de faire des trucs, tour de passe-passe, magie, on y va, hop. Et en même temps, le film, moi je trouve que euh, ce, qu'il a, ce qu'il y a de plus intéressant pour moi se joue sur l'affiche du film en fait, sur la, la scénographie qui a été faite. Alors déjà, première grosse erreur, le casse du siècle. Non mais les gars, je, arrêtez de traduire les titres. The Big Short. En fait, tout ce que le film essaie d'expliquer, c'est The Big Short, ce n'est pas le casse du siècle, parce que The Big Short, To Short en anglais, c'est coupé en fait. Et il y a vraiment cette idée de comment les gens ont réussi à... Euh, en coupant l'économie. Parce que c'est vraiment ça, cette idée qu'ils mettent en place, c'est que tous les plans qu'ils essayent de montrer. Il y a la, il y a la scène géniale où euh, Ryan Gosling joue avec ce jeu de. de Kapla. Ce jeu de Capla, c'est mmh. ça Où il montre les différents plans économiques. Et moi, pour ça, j'ai trouvé que c'était, c'était vraiment pas mal. Et après, ce côté euh, voilà, hiérarchie de l'affiche où on a Brad Pitt un petit peu en bas, et cette idée de. voilà Les, bah, les dominos, quoi. Les dominos qui s'empilent, qui peuvent tomber. Le, le, le jeu de Capla, c'est la meilleure métaphore du film pour moi. Et dans l'idée en fait c'est le problème c'est que ce film il peut pas être que ça et que ce discours justement Là où il me pose problème, c'est qu'il y a des choses géniales, il y a vraiment une très bonne idée, et que le message de fin, c'est le capitalisme, ça fait mal. Quand on sort, la, la, la dernière image non, que c'est j'ai, pas ça, le ben, la dernière image que j'ai eue moi, con. c'est dans, quand quand je suis sorti de ce film-là, ce que je me suis dit, c'est waouh, ok, et c'est ce qu'il dit à la fin. À la, non, fin, il le, dit... la
6: fin, c'est le capitalisme, ça fait mal, mais tout le monde recommence et, et tout exactement. le monde. Fait ça. Exactement, oublié, exactement. exactement. La musique, c'est ça, exactement. La
4: à la dernière, la, exactement. C'est en 2015 ça continue et on, on continue à se faire entre guillemets euh, entuber. Elisabeth
7: Euh, Moi, j'ai pas du tout aimé mes films. Euh, j'ai pas du tout aimé le film. Alors, je trouve que, effectivement, sur le, le didactisme et le côté euh, la finance pour les cons, euh, c'est, non, c'est pas ça le nom du le livre. Mais c'est sûr, c'est... Moi, moi, je pense que je, je, pense. je, je suis pas pas euh, là-dessus, là-dessus, alors, je trouve que c'est pas non plus. Enfin, je, je, je sors pas du film en ayant l'impression d'avoir tout compris à la finance. Euh, pour c'est autant, je trouve qu'il mais... y, y a certaines choses que j'ai, que j'ai compris. J'ai compris exactement ce que c'était qu'un subprime. Un
4: CDO, un subprime, euh, un de Mais de façon, de façon ça. très
7: simple. Et, et, et tu vois, et ce qui prouve que je l'ai vraiment compris, c'est que maintenant, je serais capable de l'expliquer. Alors qu'avant, je le comprenais plus ou moins, mais voilà. Par contre, je trouve que ce film est Vraiment, alors déjà indigeste ce que tu trouves intéressant Louis sur les, les régimes d'image. Moi, je trouve que c'est vraiment le, le, le comble de la voilà, de, de, c'est indigeste, c'est lourd, c'est le comble de la lourdeur. Mm. Euh, ce film, ça m'a fait penser au loup de Wall Street Empire*. Ah, euh, bah, bah, ouais, bah, voilà. Absolument euh, pas la même chose surtout. Ah bah, c'est absolument écoute, pas la si même si chose. C'est, en gros, je vais pour vous raconter une mascarade, je vais vous faire une mascarade. Non. C'est un peu cette idée. Par contre, euh, enfin en fait, par contre, non. Euh, street, euh, c'est grandiloquent là, c'est autre chose. Là, c'est grandiloquent. Euh, en fait, ce qui m'a le plus gêné, c'est que ce film, parce que euh, il nous mène jusqu'à quelque chose qu'on connaît, c'est-à-dire la crise, il part du principe que euh, tout le <rire> monde connaît. Qu'est-ce qu'il y a Après,
4: Surtout, je c'était, que... c'était juste bien dit, mais ça m'a fait. Rire, le on du connaît coup, la crise, quoi.
7: Du coup, euh, c'est-à-dire la, la fin, c'est le début. Donc en fait, on regarde tout le film euh, comme genre vu d'un drone, en mode OK, cartographie. Comment allons-nous arriver à la crise Mais les personnages eux ils savent pas qu'on va arriver à la crise non, mais les personnages qu'il y a une dimension téléologique
6: dans le film, les sûr, mais...
7: dans le film euh, pensent qu'ils sont en train de s'en mettre plein les poches et réalisent petit à petit qu'en fait ils s'en mettent plein les poches mais que ce qui est en train de se passer c'est une catastrophe à grande échelle et ça jamais dans le film et donc ce qui aurait pu non jamais oh non, non, c'est non, dire non qu'il le ré... non il y a ouais. une scène où il y a Brad Pitt qui, qui dit aux deux gars qui sont qui sont un peu comme des fous comme des gamins ouais trop bien on se s'en met plein les poches on a réussi notre entrée dans, à, à l'étape des grands et il leur dit « Ouais, mais alors maintenant, c'est des gens qui vont perdre leur emploi et leur maison. » Et là, il y a une scène de « Oh !» Et quand ils se retrouvent euh, à côté des ordinateurs euh, vides, ils font « Oh, c'est pas comme ça que je me l'imaginais. » Non, attends, c'est complètement raté. Pendant tout le film, on sait exactement où ils vont mener tous les personnages qui sont censés. Sans... Je veux dire, Christian Bale, qui pendant tout le film est, est l'espèce de, de, de génie qui euh, a les idées en avance. Nous, on, on, on sait exactement qu'il a les bonnes idées. Il n'y a pas une seconde, où on remet en question ce qu'il dit et du coup, on peut pas croire à, à ces personnages.
0: Pierre-Henri, tu n'as pas l'air d'avoir goûté le didactisme de euh,
5: Stéphane tout à l'heure. Moitié-moitié, c'est-à-dire que le... j'étais très emballé par le film au début et je me suis rapidement ennuyé parce qu'en fait le film, comme vous l'avez assez bien expliqué, ou on l'aura assez bien compris, tourne un peu sur lui-même, c'est-à-dire qu'il tourne autour de la même idée. Comment faire absolument de l'argent avec ces histoires des subprimes et ça vous mène à 2h12 euh... De, de langage financier extrêmement complexe. Moi, je ne je crois pas du tout qu'il y ait une dimension didactique dans le film. Il y a deux scènes qui sont des scènes prétextes, où, on essaye de, enfin, où c'est d'une part Margot Robbie dans son bain, d'autre part un cuisinier euh, à Manhattan, Selena ou euh, Gomez. Oui, il y, s- y en a trois, euh... mais ça tient, ça tient pour euh, 0,5% du film.
6: Le cuisinier à Manhattan pas... dit qu'en fait, enfin, vous euh, sortirez pas mettre... du film
5: en comprenant ce que les subprimes ont signifié dans, les, dans l'effondrement de l'économie américaine. Non, mais il y a, il y a la, la sursimplification
6: de la crise des subprimes où le mec, le cuisinier, non, justement, dit... moi, en fait, ce, attends, ce, attends, ce vocabulaire, j'explique juste j'explique que c'est le cuisinier dit, on met du poisson pourri dans un ragoût et on fait comme si c'était un nouveau plat. Voilà, juste pour dire ce que c'est.
5: Oui, d'accord, ça, on avait plus ou moins compris qu'ils achetaient des actifs pourris. Mais le, on, on, le, le vocabulaire, je pense que le film est complètement euh, anesthésié par ce vocabulaire qui, qu'on entend en permanence, en permanence des abréviations. Moi, j'ai été un peu anesthésié par ça, donc j'ai fini par m'ennuyer et ça ne m'intéressait plus du tout parce qu'évidemment, on sait ce qui va se passer à la fin. Il euh, y a quelque chose de jouissif au début parce qu'on est dans la confidence en fait de, mm. de, de leur petit manège à quatre, quoi. Et alors, tu parlais d'aveuglement dans ton introduction, l'aveuglement des banques de Wall Street, mm. etc. Mais en fait, on se rend compte qu'il n'y avait pas du tout un aveuglement, c'est-à-dire que mm. tout, tout le monde savait très bien ce qui allait se passer. Et en fait, le moment où le, le, si, si, au moment où les, le prix de l'immobilier a, commen, a commencé à chuter, les agences de notation qui ont une part assez minime dans le film et en fait qui sont un acteur Donc, qui majeur, qui n'ont on... pas une part
4: du tout minime dans le film,
5: il si, y a une scène qui, a se passe dans, qui se passe dans l'étonne. une agence de notation. Deux, mais... On continue en fait à noter avec des triples A euh, tous les produits... Ça c'est très intéressant. Je pense que le film est efficace par son cast, en fait, que je trouve absolument génial. Le personnage campé par Kristen Bell, à mon avis, est stratosphérique. Enfin, j'ai jamais vu un autiste génial comme ça, obsédé par la musique métal. Une espèce de, d'oracle qui prévoit tout à l'avance et que personne ne croit. Parce qu'évidemment, c'est le jeu des grandes banques. Si si, bah si, si. Avec toutes ces réunions.
7: C'est tellement, on, on sait tellement qu'il a raison que ça ne marche pas. Mais ce qui est très c'est bizarre, possible. c'est qu'en fait,
5: c'est que, le, l'argent, qui est donc censé être le thème principal du film, n'a pas l'air d'intéresser vraiment tous ces personnages-là. C'est-à-dire qu'ils en ont déjà, ils voudraient en faire plus, mais Christian Bale, clairement, ça l'intéresse pas du tout. Ah, lui, c'est plutôt un jeu, bien. en fait. Oui. C'est un jeu et un pari. C'est ça qui les excite. Et on, on rentre, en fait, dans ce trip obsessionnel et c'est peut-être de là qu'on peut tirer un plaisir en tant que spectateur. C'est-à-dire... On, on... On est complètement fasciné par l'aveuglement général qu'il y a eu euh, pendant ces années-là, quoi, ces années de, mm. de création de la bulle euh, financière.
0: Mais Moi je, j'ai l'impression que cette crise avait quand même été, bon ça fait 5 ans, 6 ans, maintenant 7 ouais, ans, 8 ans, 8, 8 ans bientôt même. Bientôt euh, bientôt. Euh, j'ai l'impression que cette crise a été relativement correctement comprise. Et là, on a l'impression que ce film révèle qu'en fait pas du tout. Et Est-ce que ce, ce film, on a l'impression qu'à la fois non, il essaie d'expliquer non, il mais en même top. temps qu'il réintroduit tout le temps du jargon enfin, moi, je je, je, je je me, je me demande la, la, vous, vous parlez des ambiguïtés politiques ou morales du film mais disons, vous vous parlez quand même d'un film qui a l'air extrêmement jargonnant oui, ouais. on, on a jargonnant on a on a on a parce... du mal du coup à ne pas à ne enfin il, il est jargonnant ne pas y voir une nouvelle entourloupe. Par, mais il enfin je
6: justement par euh, le fait qu'il soit jargonnant c'est une manière de dire voilà ça n'est rien d'autre que du vent et enfin on, on,
0: mais est-ce que c'est pas une manière de
4: nous dire vous n'avez rien compris non, enfin, non justement je rien compris non non je ne crois,
3: crois, crois pas
4: parce non. que je, c'est pas c'est pas un, les nouveaux chiens de garde qui va vous dire vous l'aviez souligné depuis le début mais en fait c'était absolument pas ça il faut regarder ailleurs là il nous dit voilà le problème vous l'avez vu vous l'avez vu venir au moment où c'est venu quoi mais là on vous montre comment il a été anticipé et comment on va vous l'expliquer comment ça s'est passé en fait donc c'est pas tant révolutionner ton regard mais c'est le préciser en fait il là-dessus
7: je voulais juste dire que on a l'impression aussi que ce qu'il nous dit à la fin est ce qu'on n'a pas compris pendant le film c'est qu'en fait les gens étaient aussi et ça on le comprend tout à la fin et bon vas-y Termine. non je
4: voulais
5: Par juste finir. terminer en disant qu'il y a en fait tout le film se passe à l'intérieur du monde de la finance et c'est quasiment un c'est film qui, un qui joue sur, Call, sur la question du langage non, c'est quoi clair. Parce oui que...
6: exactement, c'est un et film est... sur le langage non, c'est Sur ans, l'opacité, sur la politique. manière dont on
5: peut Opacifier les choses, il oui. y a une scène intéressante je trouve Très belle dans le film, c'est la scène où ils vont à Miami Où ils se rendent compte de, oui. du désastre Intégral, parce oui. qu'il y a un lotissement Qui n'a pas été achevé Et voilà les gens se euh, retrouvent à la beau, porte tout, oui. Je
0: vous remercie tous les quatre pour cette discussion Passionnante euh, on... on passe maintenant à Résonance Magnifique ah. C'est ça
6: Oh oui, c'est tout à fait ça, ces résonances magnétiques. programme ce soir euh, On va parler de bol. Comment avoir du bol pour ah. l'année 2016 c'est, pas
0: c'est, pas mal. C'est, c'est En effet, des... une vraie question. Et c'est
6: surtout, ne, ne pas être malade pour l'année 2016, apparemment, parce que c'est le problème de Ramon Cho, il a pas l'air bien <rire> ce soir, mais bon, ça, ça devrait quand même bien se passer. En tout cas, bonne année
0: Bonne année à vous. Merci,
6: et puis, et euh, bien, merci. Bah... Et puis
0: bah, restez, restez avec nous et euh, restez avec nous pour Résonance Magnétique. Merci, à tout, à tout,
6: suite. À tout de suite.